0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир. И я верю, что сегодня будет очень благословенное время, где мы сможем с вами порассуждать на одну очень интересную тему, которую я назвал «Тайный грех». И очень интересная, потрясающая история из жизни израильского народа. Я верю, что эта тема, она очень важна в последнее время, в котором мы живем. Многие переживают, что за время, почему, что будет завтра. Многие переживают за будущее, потому что сейчас, куда ни посмотри, в каждой стране что-то происходит, какие-то потрясения. И сегодня я хочу поговорить, как церковь, как мы должны вести себя. Мы понимаем, что мы живем в время. Последние последний отрезок последнего времени и мы должны приготовиться христос может прийти в любое время христос может забрать свою церковь мы не знаем как до конца что и, и почему но самое главное мне кажется вот, вот я, я, я чувствую это в своем духе последнее время что христиане пастора проповедники у всех церквях должны сейчас сместить немного фокус и начать больше проповедовать о небесах и о подготовке к вечной жизни. Мы слишком долго убаюкиваем друг друга простыми вещами, там, знаете, современные проповеди в основном на одну тему, все будет хорошо, а -а -а, будешь однажды процветать, туда-сюда, простые вещи. Я верю, что пришло время, когда мы должны задуматься больше о вечном. Готовы ли мы сегодня встретить Бога? Готовы ли мы вообще э, идти на небеса? Спасен ли каждый, кто слушает меня? Э, э, имеете ли вы вечную? Это, это важнее всего. Важнее всего. Такое странное время. Мы слышим и там, и там разные проблемы. Церковь должна в последнее время, наверное, консолидироваться вокруг вечной жизни и святой жизни, стремления идти на небеса. Итак, очень интересная история. Буквально три стиха из жизни израильского народа. Последние Месяц жизни израильского народа, я бы так сказал, 4 царь, 17 глава, 6, 7, 9 стих. В 9 год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан, в городах медийских. «И когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом Своим, Который вывел их из земли египетской, Из-под руки фараона цара египетского, И стали чтить боговиных, И стали делать сыны Израилевы дела неугодные, в английском «секретные» Господу Богу своему и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города. Э, смотрите, э, 17 глава 4 царства, которую я только что прочитал, вся глава говорит на очень интересную тему. Многие из вас знают, что после смерти Соломона Израильское царство поделилось на две части. Сотни лет существовало параллельно один народ, два государства – Интересно отметить, они никогда не соединились вместе. Даже сколько, когда мы читаем книгу царей, они постоянно воевали друг с другом. Я, я вообще удивляюсь, зачем свои же братья друг друга убивали, брали в плен, сжгли Иерусалим, друг друга там. То есть они редко когда дружили. Были времена, но редко. Они постоянно воевали. И вот здесь в этой главе описывается, что большое царство, оно было в пять раз больше другого, оно называлось Израиль. Второе царство называлось Иудея. В первом царстве было два колена, а в втором было 10. То есть вы можете представить уровень, во сколько оно было больше по, по населению. 10 колен. И вот 17 глава описывает нам кончину Израильского царства, которое исчезло и больше никогда в жизни не появилось назад. Эти люди никогда не вернулись назад. Многие думают, что люди вернулись, но они путают с Иудейским царством. Они были в Вавилонском плену, и они вернулись. Это два колена. Десять колен они просто потерялись, Они просто исчезли. Почему Бог это допустил? Почему Бог послал такое бедствие? Что, какая была причина? Сегодня хочу об этом поговорить. О, о причине, почему это произошло, что Бог так сильно разгневался, что выселил их и не позволил им никогда в жизни Вернуться не им, не им потомкам. Я сейчас об этом больше поговорю, но эти люди вообще исчезли. Они пропали, что сегодня мы знаем, как пропавших 10 колен Израиля. Смотрите, первое, Бог терпел очень долго их грехи. А, э, э, грехи которые они грешили постоянно были разные грехи на на протяжении многих ц, э, царей были разные грехи но наступил один момент написано 6 стих 9 год оси Осия это не иудейский царь это последний царь израиля Осия он тоже сильно грешил и уже пришел царь сирийский и забрал их всех и переселил 10 колен смотрите сегодня так, ну, не то что факты, это не факты, споры ведутся, кто такие 10 колен Израиля, где они. И многие люди находят разные варианты, говорят, это 10 колен потерянных, это знаете, что в книги Мурмона, Мурмоны верят, что 10 колен Израилевых это коренное население Америки. То есть Мормоны так верят, что когда приехал сюда Колумбом, встретил этих людей, вначале здесь было два цвета кожи, одни были темные, одни были светлые, Бог наказал этих за их грехи, что они стали темные, потом они воевали, убили всех белых людей, Людей, и потом приехал колумб это официально до сих пор верят э, мормоны что коренное население америки это потерянных 10 колен э, есть такая версия была популярна среди первых пятидесятников в америке очень сильно популярна сто лет назад если вы прогуглите называется англо израиль израиль -изра 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 то есть что все англо или белые люди, это потерянное колено Израиля. В эту теорию очень сильно даже книгу писал Чарльз Пархам, основатель пятидесятничества. Они строго верили, что потерянные колено 10, которые никогда не вернулись, они переселились в Англию, а с Англии в Америку, и вот здесь, в Америке, как бы живут все потерянные колено это. Ну, э -э, я думаю, что по-настоящему никто не знает, куда пропали эти колена, где они, с кем они смешались, что с ними произошло. Мы сегодня говорим больше о причинах, почему это произошло. Смотрите, Главная причина, хочу сейчас показать вам самую главную причину, почему Бог их наказал. Девятый стих. «И стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу Своему». Э, английский перевод написано «Also the children of Israel secretly did against the Lord». Э, стоит в оригинале, здесь заметьте, в русском оно как бы немного пропущено, что сыны Израилевы начали делать неугодные тайные, секретные грехи. Я решил проверить этот стих в оригинале. У меня есть специальная Библия. Рекомендую, если что. BLB называется, где вы можете найти каждое слово, если оно в оригинале, что оно значит. Я проверил, что это слово "чапха" означает скрыто, тайно, секретно. Сыны Израилевы начал делать, начали делать против Бога скрытые Тайные, секретные грехи. То есть начали... Именно я хочу сделать сейчас ударение на слово ⁇ это Чапха ⁇ Секретные, секретные, тайные, скрытые грехи. Ну, смотрите, во-первых, делать какие-то тайные грехи против Бога, это, это смешно. Бог знает. Все. Когда человек делает какой-то тайный грех втихаря, э, думает, что Бог не знает, Бог не видит, или что э, э, Бог не, не, не отвечает ни за это, я что хочу, то и делаю, это смешно, потому что Бог видит все тайное, даже если он сразу не реагирует, но он все знает, он знает вездесущий, всемогущий. Люди, которые думают, что Бог не видит, мой тайный грех ведут. Знаете, я сейчас поговорю больше о двойной жизни. Сегодня это очень стало модно. Это сегодня, думаю, последнее в... никогда такого не было, как опять началась эта двойная жизнь. Но мы видим, что Бог не потерпел грех Израиля, именно когда они тайно начали грешить. До этого Израильское царство грешило всегда еще первый царь Рувоам сделал э, сделал тельца и они поклонялись золотому тельцу но Бог не наказывал их долгое время и вот когда они начали решить грешить тайно, секретно скрытно, делать вид что все нормально, поклоняться Богу так, а внутри грешить вести двойную жизнь Бог их просто выселил рассеял и они никогда больше не вернулись смотрите э, Тайный грех сегодня популярный, как никогда раньше. Еще никогда, наверное, в истории христианства не было такого беззакония, которое творится сейчас в последнее время. Один из признаков последнего времени – это то, что в церковь проникает тайный грех. Вы знаете, что церковь всегда была святой. В церкви всегда проповедовали о святости. Это была главная тема всегда в церкви, всегда. Я, я, я вырос, родился в Пятидесянческой церкви, и у нас были пророки. Кто из вас помнит пророки в старые времена? Они вставали и шли по церкви, и кому-нибудь рассказывали, что тот вчера накричал на свою жену. И все в церкви боялись. В церкви говорили о святости чаще всего. Это была главная тема. Даже Дух Святой выявлял грехи при всех. Были крайности, были ложные пророчества, но, 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 но. Дух Святой в 20-х годах прошлого века двигался так, что выкрывал, если человек, пресвитер, например, вел, вел двойную жизнь, занимался чем-нибудь на стороне, то когда он становился на проповедь, мог быть опозорен на всю церковь, потому что приходил пророк и мог сказать ему все до, до мелочей, что он сделал раньше. В церквях всегда проповедовали святость. Сейчас же... Я думаю не знаю с какого вы города, с какой вы церкви деноминации, но сегодня редко кто говорит о на тему святости. Сегодня это не популярно. Никто никого не обличает. Ты что? В смысле ты будешь обличать людей на проповеди говорить, что э, это грех, или что развод грех, что блуд грех, что измена, порнография, другие. Ну, в смысле ты будешь это говорить? Люди разбегутся, это непопулярно популярно. Никто об этом не говорит. Двойная жизнь сегодня стала стандартом, и не посме ничего сказать. Откуда я знаю? Потому что я пробовал несколько раз. Я снимал видео, когда пастора больших церквей в Америке, мега церквей популярные, оказывалось, они три года имели уже любовницу, жили на стороне, в это время служили дальше в церкви, проповедовали, возлагали руки на людей, венчали, разносили причастие святое, не боялись, вообще страх потеряли, крестили людей совершали разные таинства. В это время, после того, как преподал крещение, оставил жену и пошел спать на стороне. И это длилось три года. И когда я об этом э, написал и сделал видео, даже не называл имя этого человека, но многие догадались, о ком я говорил, то многие служители даже начали прикрывать его и говорить, а зачем ты судишь? А, а ты молился за него? А нельзя такое? Это нормально. Сегодня, оказывается, когда человек ведет двойную жизнь, когда он такой страшный отступник и грешник, то мы не имеем права сказать, что это грех, что прелюбодеяние это грех. Ты судишь, ты судишь, ты не показываешь любовь Бога, ты судишь. В смысле? Святость это центральная тема. Бог этих людей за то, что они вели двойную жизнь, вообще выслал их, и не потерялись навсегда и не вернулись. Смотрите, Бог пообещал, что Израиля, у него вечный завет. Но Бог прервал завет с десятью коленами. По одной простой причине. Никто не знает, где они сегодня, с кем они смешались, с какой нацией. По одной простой причине. Потому что они имели тайные грехи. А Бог не терпит тайное беззакония. Когда человек, смотрите, когда человек просто делает тайный грех, потом бежит, кается, это нормально. Например, согрешил, упал, ноги могут споткнуться. Даже если я тебя страшный грех, ты споткнулся. Даже если там тебя, ну, случилось вообще невероятно что. Но ты почувствовал, что это неугодно Богу. Ты в слезах бежишь к Богу. Господи, прости меня, прости за то, что я посмотрел, сделал. Или даже человек сблудил. Я считаю, если, если человек пастор, и он сблудил нечаянно, хотя нечаянно не бывает, но не бывает, ну скажем так, нечаянно, попал в такую ситуацию, как Иосиф, но не сдержался. К примеру, к примеру, он должен в ту секунду прибежать в церковь в слезах, на коленях, в соплях, сказать, простите меня, извращенца, я каюсь, пусть Бог просит мои грехи, и я пойду на небеса, не потеряю вечную жизнь. Только так Бог прощает. Но если он сблудил, вернулся домой, а никто не знает, Дальше встает на проповедь, снова пошел, вернулся, хлебопреломление разнес, снова пошел. И так три года. Что вы думаете, что происходит, как Дух Святой чувствует себя внутри этого человека? Что происходит? Что происходит? Нормально ли это? Нормально ли, когда пастора или служители защищают такого извращенца? Нормально ли это, когда говорят, не суди? Подождите, церковь. Это святость. Без святости никто не увидит Бога. Если в твоей жизни есть двойной грех, ты пойдешь в ад, если ты не покаешься. Знаете, двойной грех это когда человек почти потерял спасение. Это, это серьезные вещи. Мы должны в последнее время развернуться, сделать shift и проповедовать о святости, готовиться к небесам. Мне кажется, что столько людей, столько людей в церквях, которые ходят, поют, посещают служение, не попадут на небеса. По одной простой причине. Не потому, что люди виноваты. Нет, люди не до конца виноваты, потому что с кафедры в церкви никто не учил. Люди, нужно освещаться, Это грех, это беззаконие, это нельзя. Мы не имеем права так жить. Иисус искупил наши грехи, и Иоанн Креститель сказал, принесите достойный плод покаяния. Еще раз, я не осуждаю тех людей, которые споткнулись и упали. Любым грехом вы упали, согрешили... Но если вы каетесь моментально, Бог прощает. Проблема в чем? Как написано, та, смотрите, они грешили всегда, но когда Бог не вытерпел уже? Когда у них появился тайный, скрытый, прихованный грех. Бог сказал, этого я терпеть не буду. Вы же за кого меня считаете? Если человек думает, что он, смотрите, если человек три года живет в блуде, в это время проповедует, как он смотрит на Бога? Он смеется с Богом. Он, он, это, это плевок в сторону Бога. Бог не знает, Бог не видит, Бог не разрешает, Бог допуска... э, Смотрите, этот человек в наглую просто плюет в сторону Бога. Когда солдаты плевали на Иисуса, это то же самое. Если ты три года живешь на стороне в грехах, в это время делаешь вид в церкви, что ты святой, ты как солдаты римские плюешь на Иисуса Христа. Это серьезные вещи. И однажды за это поплатится. Каждый человек, который ведет тайный грех, однажды за это ответит. И в церкви мы должны сегодня перестать хихихаха рассказывать, убаюкивать и говорить нормально, любовь-любовь. Есть любовь, но есть святость, без которой однажды терпение Бога закончится. Кто скажет, ну ты так осуждаешь, а мы тебя отпишемся, не будем больше слушать. знаете, в церковь должна вернуться святость Божья. Без святости никто не увидит Бога. Смотрите. Когда человек делает тайный грех, три года, и ничего не происходит, Бог не наказывает, он начинает думать, что это нормально. Он думает, а, Бог не, не видит. Псалтир 49.21. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Бог, смотрите, ясно написано, ты это делал, а Бог говорит, а я молчал. Человек делает грехи, Бог молчит. Человек подумал, я такой, как ты. Ну, говорит, нет, я приду. Изобличу тебя, представлю пред глаза грехи твои. Смотрите, Бог не всегда сразу реагирует. Нам так хочется, что Бог всегда раскрывал грехи людей сразу. А Бог не всегда раскрывает. Некоторые люди уносят свои грехи в могилы, некоторые раскрываются позже. Но рано или поздно все тайное станет явным. Мой дед Алексей был пресвитером и первым пастором в моем городе. И был, вообще открыл больше 50 церквей, был одним из основателей эти десятничества в Польше и Западной Украине. И вот однажды в церкви был один проповедник. Ну, как вы понимаете, в старых церквях много проповедников. Пресвитер, он просто один из проповедников. И вот мой дед однажды, они общались друг с другом, однажды пошел к нему домой, чтобы там взять. И когда он приходит, как-то к двери нужно было идти через окно, смотрит в окне этот проповедник, который вчера проповедовал огненную проповедь, ну, как говорится, лежит с, с другой женщиной, которая не его жена, с нашей церковью. Мой дед в шоке. Возвращается назад, он даже не, не постучал в дверь и вызывает братский совет и говорит, я видел своими глазами, что этот человек живет в блуде. Этот клянется руку на Библию. Это клевета. Такого не было. Алексей меня клеветал. Я ничего не знаю. Все у меня нормально. Я ничего не знаю. Все это. Ну так в смысле? Я же видел своими глазами. Нет клевета. И из-за того, что он клялся и ложил руку на Библию, люди поверили ему, а не моему деду. И подумали, ну дед же немного старый, уже то и все, что-то не досмотрел, без окуляр не увидел, не то. Ну что, ну, ну ладно, окей. Оставили его проповедовать. Он проповедовал. Тут через какое-то время, мой дед же был старый, умирает мой дед. Этот человек отходит от Бога, живет полностью алкоголиком и сгорел с водки, так умер. То есть, когда уже умер, нашли возле кровати, везде все, алкоголь. Просто сгорел с, от алкоголя. Бог поругаем не бывает. Если ты клянешься, ложишь руку на Библию, если ты оправдываешь, я думаю, если бы когда его Алексей, мой дед, разобли... а а а вывел это все на чистую воду, если бы он сразу в на колени сказал «простите меня, извращенца грешника», Бог бы его простил, и он бы не потерял вечную жизнь. Но! Смотрите, что Бог ненавидит? Какой грех? Когда человек грешит, а говорит, я не грешу. Этого Бог ненавидит. И это может закончиться печально. Тебе поверят люди, ты можешь пускать пыль глаза, ты можешь 10 лет вставать на проповедь, ты можешь делать вид, ты можешь, можешь да, 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 но однажды в твоей жизни это закончится печально, и все. Как бы сегодня ни говорили, но ну не надо осуждать, не надо то, однажды Бог все тайное сделать. говорит, я, ты думал, что я этот, я изоблачу тебя. В, в, нас, в, церкви, в нас в церкви был человек, лидер молодежи, и, и лидер ячейки, служил, и тут мы узнаем, что у него на стороне даже есть дети, это был шок, он таким горячим проповедником, всегда, когда проповедовал со слезами. Так думаю, ну ничего себе, горячий человек, горячий человек, оказывается, живет в блуде. Это было 20 лет назад. Все, он ушел, до сих пор не возвращается. Я думаю, что в таких людей практически нет шанса вернуться. Когда они год, два, три вели двойную жизнь, я думаю, что это грех называется хулана Святого Духа. Многие сегодня спорят, мне недавно человек писал, что такое хулана Святого Духа. В трех словах объясню. Что хулана Святого Духа, это когда Дух Святой живет в нас. И мы храм Духа Святого. Но когда человек начинает грешить, он оскорбляет Святой Дух. Иисус сказал, хулана Святого Духа не простится никогда. Человек грешит, Дух Святой его обличает. Не делай так, покайся. Человек глушит, грешит дальше. Его там оправдывает. Делает вид, что ничего не произошло. Дух Святой обличает. И когда то проходит долгое время, наступает точка невозврата. Дух Святой уходит из сердца этого человека. Человек теряет спасение. Это хуланость Того Духа, и этот грех никогда не прощается. Скажут, грубо, нет. Многие думают, что хуланость Того Духа, это а когда сказал какое-то слово плохое. Нет, нет, хуланость Того Духа, когда ты систематически живешь во грехах, а делаешь вид, что ты святой. Двойная жизнь. Смотрите, за что Бог наказал 10 колен Израиля? Просто выгнал их, рассеял и никогда не вернул, даже прервал свой завет с Давидом. Почему Бог так строго поступил? Почему? Потому что написано, имели секретные грехи. И вот за секретные грехи они были э, просто уничтожены. Елисей наказал Гиезию не за то, что тот просто взял одежду у Нинимана, а за то, что он обманул, тайну спрятал. Он говорит: "Думаешь, я не видел тебя? Ты дум... Гиезия, ну, ты с кем ты имеешь дело?" Елисей говорит, я видел, когда ты, я, я, я присутствовал возле тебя духовную. Ты, ты за кого меня считаешь? Геезия, ты думаешь, ты же видел пророчество, ты видел откровение от меня, Геезия, ты думаешь, что ты можешь меня обдурить? Ты думаешь, что ты, ну, ну, ну не смеши, не, не обижай меня, ему говорит Елисей. Точно так же, если Елисей видел грех Геезии, то Бог видит грехи людей, которые сегодня живут в служении, проповедуют красиво там все это, а, а на стороне непонятно, что это двойной грех. И однажды такие люди заплатят тем, что они потеряют вечную жизнь, потому что это хула на Святого Духа. Это не прощается ни в этом веке, Иисус сказал, ни в будущем. Это не простительный грех, когда, имея Святого Духа, оскорбляющего смотри когда человек неверующий говорит что-то на бога он не понимает это это он неверующий неверующие люди часто могут похулить бога они не понимают они они у них но когда верующий имеющий Святого Духа, то скажет может ли верующий потерять спасение да конечно если он будет хронически грешить если... смотрите они верили они знали бога но однажды наступил такой момент что он потерял спасение смотрите большинство церквей сегодня, они не проповедуют о святости. Любой деноминации возьмите. Сегодня все деноминации на одно лицо. Сегодня церковь старается быть говорить об одном, там, процветании, благословение, Даже баптисты, пятидесятники, харизматы в Америке основном возьмите. Там все одно, все такая тема, такие семья, там такое что-нибудь такое, чтобы не обидеть никого. Потому что сзади сидят люди, которые могут жить э, непонятной жизнью. Я считаю, что задача... Знаете, знаете, в чем проблема? Что часто человек ходит в церковь, если он покаялся, он даже не знает, что это грех. Почему? Потому что в церкви ни разу об этом не сказали. А где он об этом услышит? Он не знает. Он думает, ну, а можно ли курить? А можно ли это? А можно жить в блуде до свадьбы со своей там girlfriend или нет? А? В церковь об этом не говорят никто. Почему бояться обидеть? Мы сегодня... Значит, церковь – это святость. Церковь — это где должно проповедоваться чистое Евангелие. Бог хочет в последнее время, чтобы все пастора, все служители, они немножко... Фокус свой сменили. Уже хватит нам угождать своей плоти. Все проповедят для плоти. Как плоть ублажить, как плоть дать больше денег, как плоть, чтобы отдохнула, имела больше подарков. Все плоть, плоть, мимими, ми, ми, все для меня. Но мало кто говорит, жить свято, жить просто, даже если тебя это будет стоить что-то, жить свято написано. Иосиф убежал из дома. Иосиф сел в тюрьму, но не пошел на компромисс. Сел в тюрьму, и он я думаю, на суде многим просто посмотрят в глаза, и им будет стыдно, которые жили, знаете, к, к ним никто не приставал, у них была жена, они были в церкви на зарплате, но они решили, что им мало одной жены, они пошли непонятно куда, но и жили в этих грехах несколько лет. И таким людям, которые, знаете, Иосиф был не женат, и тот сбежал от женщины, которая к нему приставала. А то, имея жену, имея зарплату, имея все, живя в свободе, и жить где-то на стороне, это непростительный грех. Если человек долгое время живет в этом, можно наступить точка невозврата, и человек похулит Святого Духа, Дух Святой покинет. Ну, смотрите, не может Дух Святой жить в человеке, который пять лет подряд живет по уши во грехах, и в это время остановится на проповедь. Это несуместимо вот, вот подумайте логически, это несуместимо Бог этого не допустит. Да, если человек согрешил, покаялся, Бог просит, Дух Святого не уйдет. Но если он вероломно грешит, несколько лет, имеет наглость брать святую чашу, разносить преломления, возлагать руки в молитве на людей, а в это время иметь нераскаянные грехи. Бог это не просит. Рано или поздно мы увидим, что чем это все закончится. Рано или поздно. Это очень важно. Даже если написано, ты думал, что я такой же, как ты, я молчал, когда это делал, однажды придет время. Придет время, и Бог все это выявит. Церковь в последнее время должна просто вернуться в святость, потому что без святости никто не увидит Господа.